0: Electrify, der Podcast
1: mit Jerome Brunel und mit Jana Höfner. Heute ist irgendwie anders. Ja, Jerome, irgendwie bist du mir heute sehr nah. <lacht> Stimmt. Wir haben uns heute entschieden, wir testen die neue Renault Zoe und ich bin deswegen mit meinem Tesla nach Stuttgart gefahren. Und du hast dir von einem Renault-Händler, nämlich von dem Renault-Händler von der Weppen in Stuttgart, da an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, nur Renault Zoe ausgeliehen. Und jetzt genau. sind wir schon Bevor du es anmachst, ja? Oh, zu spät. Äh, jetzt sind wir schon ungefähr eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren und haben ja. Podcast aufgezeichnet, bis dann irgendwann die Batterie leer war. Nicht von der Zoe. Nein, die ist noch lange nicht leer. Sondern von unserem Aufnahmegerät. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder von vorne anfangen. Wir sind jetzt von Stuttgart gefahren, äh, durch Esslingen durch, äh, nach an Esslingen vorbei auf der Bundesstraße, sind jetzt auf der Querverbindung von der Bundesstraße zur Autobahn und fahren dann auf die Autobahn A8. Genau, das haben wir jetzt vor. Wir sind jetzt also durch die Stadt gefahren. Da könnte man schon mal sagen, wir haben gestartet bei 288 Kilometer äh, Restreichweite. Also nicht 400, sondern 288, knapp 300. Sind seither 34,8 Kilometer gefahren und haben immer noch eine Restreichweite von 266. Das heißt, wir sind 35 Kilometer gefahren und haben im Grunde nur 20 Kilometer verbraucht. Das heißt, in der Stadt ist die äh, neue Zoe richtig, richtig sparsam. Die Außentemperatur irgendwo bei 10 Grad. Es ist also nicht richtig warm. Nicht so wie du damals, als du in Portugal das Auto gefahren hast. Da war es richtig schön
0: warm. Da waren es 15 Grad. Da war, okay, war Aber die Sonne schien noch, 54. da brauchte man keine Heizung. Also wir haben jetzt 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Wir sind aber auch nur in 27 Grad. Ist das, Gramm, ist das üblich
1: bei, bei einer Renault Zoe, dieser Verbrauch?
0: In der Stadt ja, ist das kein Problem, den Verbrauch, wenn Verbrauch okay. ist. Also, wir sind
1: äh, losgefahren in Stuttgart und haben uns über viele Dinge unterhalten. Das machen wir jetzt einfach nochmal, weil es so genau. schön war.
0: Dafür haben wir jetzt auch die Zahlen parat, wenn man so richtig. Brauchen. Ich habe vorhin schon erzählt,
1: dass ich äh, selber die Zoe nur kurz mal gefahren habe. Ich bin mal mitgefahren, eine größere Strecke äh, bei einem unserer Hörer, nämlich dem Michael Bär. Der übrigens sich auch noch mal bei mir gemeldet hat, der will demnächst mit der SOE nach Afrika fahren. Ja. Äh, den werden wir da bestimmt auch mal interviewen, wie es denn dann war. Der hat noch den kleinen Akku. Diese SOE unterscheidet sich in erster Linie jetzt erstmal dadurch, dass der Akku sich quasi verdoppelt hat dabei ein bisschen an Gewicht zugelegt hat, aber von der Fläche her gleich geblieben ist. Ne?
0: Ganz genau, der äh, ist 23 Kilo schwerer geworden, das kennen sicher der ein oder andere von uns auch, dass das mit der Zeit mal passieren kann und ähm, hat aber jetzt 41 Kilowattstunden und nicht mehr 22 Kilowattstunden nutzbare Kapazität, also wie du schon gesagt hast, fast doppelt so groß und das war in Portugal schon faszinierend, weil diese Batterieanzeige einfach nicht nach unten geht. Man fährt und fährt und fährt. Ja, forget the battery.
1: Ja, größerer Akku. Jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an. Also wie gesagt, ich bin einmal eine längere Strecke mitgefahren in der Zoe. Es ist dunkler geworden. Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass sich das immer gespiegelt hat in der Scheibe. Es ist dunkler geworden. Es ist ein bisschen edler geworden. Also es ist immer noch Hartplastik. Aber es ist deutlich edler geworden und, äh, da hast du mich ja vorhin darauf aufmerksam gemacht, an der Seite, da wo man seinen Arm drauf legt, da gibt es sogar so ein bisschen Stoffverkleidung. Ja, und so ja. leicht
0: gepolstert drunter, man kriegt ja. keine blauen Flecken mehr am Ellenbogen. Ja. Also, also ganz leicht gepolstert. Also. Ja, es, ist, es macht schon viel aus. Also das war ja vorher rein hart äh, und es war so nach längeren Fahrten, wenn man da irgendwie so den Ellenbogen abgelegt hat beim Fahren. Das war schon unangenehm. Ich glaube, das ist jetzt hier deutlich angenehmer.
1: So, wir fahren jetzt auf die Autobahn A8 auf, fahren jetzt Richtung Stuttgart, nämlich äh, zum Flughafen Stuttgart, in die Richtung zumindest, wo ja demnächst wir wieder zu Gast sind bei einer wunderbaren... Was heißt
0: demnächst? Übermorgen? Ja, geht schon übermorgen los. Übermorgen, ja, weil heute ist ja Dienstag der 18. Ach so. <lacht> Ja. Stimmt! Oh, das ist Schicksal der Das verstehe ich. Deswegen, ja, deswegen geht übermorgen die Eiermorgen Übermorgen, genau. Über durch. Ähm, ja, wir wissen leider noch nicht die Lottozahlen vom vergangenen Freitag. Das ist sehr ärgerlich. <lacht> Nein, wir sagen, wir, heute ist der 11. Äh, 11. Genau. Ja. genau, weil wir heute das Auto bekommen haben, zeichnen wir den schon relativ früh auf. Und der Jerome hat jetzt noch eine Woche Zeit zum Schneiden. Ich habe eine Woche Zeit schon uns zu schreiben, aber darum geht es ja nicht. Ähm, ja, was, was kann man sagen? Also wie, wie fühlst du dich in dem Auto jetzt? Also ich fühle mich äh,
1: nach wie vor gut. Ich finde, man hat unheimlich viel Platz in dem Fahrzeug. Also sowohl nach oben für den Kopf habe ich mehr Platz als zum Beispiel jetzt und du in Tesla. du bist Meter. 90. Und ich bin 1,92 Meter 92 groß, äh, fühle mich schau, aber viel wohl äh, in dem Fahrzeug. Nach vorne habe ich genug Platz, die Sitze sind komfortabel. Wir, sind, wir fahren jetzt schon eine Dreiviertelstunde oder so mit dem Fahrzeug und der Popo tut immer noch nicht weh. Wir ähm, wird vorher schon eine Stunde gefahren mit dem Tesla nach Stuttgart rein. Also ich finde sie sehr komfortabel, auch die Federung finde ich sehr komfortabel. Ich weiß nicht, ob sich da was verändert hat zu dem, zu dem alten Modell. Ich denke mal eher nicht, oder?
0: Ich meine, die sitzen haben ein bisschen besseren Seitenhalt, aber da muss ich lügen. Also ähm, sie also haben auf jeden Fall äh, neuen, neuen Stoffbezug. Ein neues Muster, finde ich, gefällt, gefällt mir persönlich besser, aber das ist dann natürlich auch Geschmackssache. Ähm, das Schwarz vom Armaturenbrett setzt sich jetzt auch in der Türverkleidung fort und ja, ähm, ist immer noch ein wunderschönes, kleines Elektroauto, mit dem man richtig weit fahren kann. 300 Kilometer ist die
1: tatsächliche Reichweite, davon kann man eigentlich ausgehen,
0: ne? Ja, ich denke, so im Schnitt sind es dann so 300 Kilometer, im Winter werden es wahrscheinlich eher so 220, 250 dann sein, mhm. aber das ist ja auf jeden Fall vernünftig, da kann man schon mal was mit anfangen. Jetzt könnte
1: ja der Hörer meinen oder sagen, ha, dann kann ich ja damit auch richtig auf Strecke gehen und mal übers Wochenende nach Paris fahren. Das ist schwieriger mit, dem, äh, mit der neuen Zoe geworden, weil die Ladegeschwindigkeit sich verlangsamt hat im Vergleich zu dem Vormodell. Vorher konnte man ja mit äh, 42 kW laden oder 41?
0: 43.
1: 43. Na, war klar, dass ich wieder da knapp daneben hau. Äh, jetzt geht es aber nur noch mit 22 kW, zumindest in Deutschland.
0: Ja, es ist ja <lacht> ja, ähm, bescheuert, nicht bescheuert, da streiten sich die Geister. Es war ja schon so, dass das mit, mit dem Wechsel auf die R240, also auf den Renault Motor, auch bei dem kleinen Akku nur noch 22 kW Ladeleistung drin waren, nur noch funktioniert haben weil der Renault-Motor diese Ladeleistung nicht bringt. Jetzt wird ja in Österreich oder in den Niederlanden wird ja weiterhin der alte Continental-Motor verkauft, auch mit dem großen Motor. Man kann also laut Katalog mit 43 kW laden, aber halt auch nur laut Katalog, weil äh, man in Österreich festgestellt hat, jetzt bei dem Winter vor allem der Stefan Kohl, der ja auch schon bei Clean Electric war und da ausführlich darüber berichtet hat dass die Ladeleistung halt nicht 43 kW war, sondern so im Maximum zwischen 32 und 37 kW gependelt ist und das Fahrzeug auch relativ schnell runter geregelt hat. Also deutlich schneller als, als früher bei dem, beim kleinen Akku. Und man hat wohl jetzt auch in Österreich schon das Prospekt angepasst und die maximale Ladeleistung nur mit 37 kW angegeben. Und das liegt wohl daran, dass, dass halt der Akku ist sehr eng gepackt ist, um halt diese 41 Kilowattstunden da reinzukriegen und die dann natürlich ein Kühlungsproblem bekommen. Deswegen geht es natürlich auch kein CCS. Und ein Tod muss man natürlich dann immer sterben. Und Renault hat halt gesagt, gut, wir wollen, die größere Batterie ist uns wichtiger als die hohe Ladenleistung Und 22 kW ist ja auch schon mal eine Hausnummer, mit der man laden kann. Und ja, die werden wahrscheinlich ganz viele Daten von ihren Autos haben und dort gesehen haben, dass Jetzt werden natürlich alle aufschnappen und aufatmen, ich fahre aber immer 1000 Kilometer am Stück mit dem Ding, aber wahrscheinlich die Mehrheit fährt tatsächlich nur irgendwie 100 Kilometer am Stück mit ja. dem Auto.
1: Wir sind jetzt auf der Autobahn, wie gesagt, fahren Richtung Flughafen Stuttgart und fahren jetzt gerade ziemlich schnell, weil wir einfach mal auch was testen wollen wie das da mit dem Energieverbrauch ist und wie schnell sie eigentlich fahren kann. 145 ist glaube ich die höchste Geschwindigkeit. Wir fahren im Moment 140, also falls es jetzt ein bisschen lauter geworden ist. Also es ist nicht der Motor, das sind die Windgeräusche, die natürlich auch bei einem Elektroauto und die Reifengeräusche, die natürlich vorhanden sind. Drück mal auf die Tube, da vorne kommt schon wieder die nächste Geschwindigkeitsbewegung. 140, 140, 140, Feierabend. Ich habe also.
0: das Blech, ich stehe auf dem Blech. Okay. okay. Und jetzt muss ich, ich starten. Wir vorne -Flugzeug ein Flugzeug aus.
1: Wunderschön anzusehen. Da hinten landet wieder eins. Da sieht man die hellen Lichter. Wir sind jetzt direkt am Flughafen Stuttgart, wo ja demnächst, also übermorgen, <lacht> die iMobility startet. Äh, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn unsere Hörer uns da besuchen kommen und sich da informieren und uns auch vielleicht mal persönlich kennenlernen. Also ich werde bestimmt das eine oder andere Mal auch dort sein und Rede und Antwort stehen und äh, mein grandioses Fachwissen weitergeben <lacht> und du auch und ähm, ja also kommt einfach mal vorbei auf der iMobility in Stuttgart an unseren Stand von Electrify BW. Wir freuen uns wenn ihr da vorbeikommt. So und jetzt fahren wir wieder 120 so wie man es hier soll. Ne? Hier ist wieder Geschwindigkeitsbegrenzung. Da vorne sind Blitzer also Vorsicht. Ja. Also
0: im Innenraum hat sich nicht allzu viel getan. Vielleicht noch ganz kurz zur ja. iMobility. Wer ja. elektrisch anreist, äh, kriegt freien Eintritt und es gibt ein Ladepark auf der Messepiazza direkt vor dem Eingang. Ja. Also exklusiver kann man gar nicht parken. Dort gibt es Strom außer am Freitag, weil da gibt es eine E-Mobilitätsrally und da wird der Ladepark da gebraucht. Deswegen ist der am Freitag nicht öffentlich zugänglich, aber Donnerstag, Samstag und Sonntag kann man dort laden. Es gibt auch einen Lademeister, der sich um alles kümmert. Und ja. Der so. Lademeister. Der Lademeister, ja, <lacht> den gibt's. Wer macht das? Der Jens, Jens okay. Kupper bei uns aus dem Verein kümmert mhm. sich darum und gestern habe ich schon eine Mail bekommen von jemandem, der am Wochenende unterstützt. Also, ein Elektroauto Elektroauto läuft. Genau. Läuft. läuft.
1: Sehr gut. Und kostenloser Eintritt, wenn man im Elektroauto kommt. Das heißt, ich wende mich dann an den Lademeister und der ja. sagt mir dann, wo ich das Ticket bekomme. Genau,
0: wahrscheinlich wird er das Ticket dann haben.
1: Okay. Gut. Innenraum. Das ist jetzt nicht das Spitzenmodell, was wir hier haben. Das ist das Intense-Modell. Es gibt noch die Bose Edition mit größeren Lautsprechern und eben Bose-Lautsprechern. Da hätte mich schon interessiert, wie das klingt. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Auch von der Anzeige vorne, das ganze System, alles beim Alten.
0: Ne? Ja, das Airlink soll ähm, schneller geworden sein. Okay. vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. <lacht> also. Wir haben jetzt auch noch nicht viel damit gemacht. Wir haben auch ja. keine Route eingegeben. Wir fahren
1: einfach mal drauf los. Wie ist das Navi bei der Zoe? Bei, beim, 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 äh, bei Tesla ist es, sagen wir mal, verbesserungsfähig.
0: Ja, die Routenfindung dauert etwas lang.
1: Bei der Zoe? Nee, äh, beim, Tesla? beim Tesla. Ja, ja gut, und man kann auch keine Zwischenziele programmieren. Ja. Und so also ich
0: finde, ich find das Navi in der Zoe ist ja ein TomTom. -Tom. Braucht mir keiner was erzählen. Das ist das beste Navi auf der Welt. Und da diskutiere ich auch nicht drüber. Ist das Beste? Das ist allerbeste Navi auf der Welt. Ich bin noch nie mit einem besseren Navi gefahren. Ich habe mich mit der Soje glaube ich, nie verfahren. Nee, okay. nie, nie. Mit dem Tesla drehe also, <lacht> ich permanent Ehrenrunden. Also. Ich finde, nein, es ist einfach ein super Navi. Es ist äh, von, der, von, der, von der Routenführung, die kann man machen, wie man will. Also, man kann da Zwischenziele eingeben, bis der Arzt kommt. Äh, man kann eco routen wählen, man kann äh, schöne Routen wählen, man kann die schnellste Route wählen. Und, und, und die, die, die Zielführung, also die, die Führung, Verkehrsführung ist sehr gut. Also, wenn man jetzt irgendwie so, man fährt durch die Stadt und dann geht es links, äh, die eine Straße geht in den Tunnel, die andere Straße geht rechts oben rum. Und dann sieht man genau, welchen Weg man nehmen muss. Und das ist halt bei vielen anderen Navis nicht der Fall. Das steht, man, das steht man dann irgendwie an dieser Weggabelung und so, äh, Was? Wo willst du hin? Und, ähm, ja, in Frankreich habe ich das gemerkt. In Frankreich ist das ja fatal, wenn man da falsch rum in die falsche Richtung auf die Autobahn fährt. Also schon auf der richtigen Spur, aber in die falsche Richtung. Das ist ja nicht wie bei uns, dass wir alle vier Kilometer eine Abfahrt haben. Da ist ja dann teilweise 30, 40, 50 Kilometer keine Abfahrt. Ähm, ja, weil da nix ist. Ja, da ist nichts. Erstens mal das. Zweitens mal zahle ich dann Maut ja. für, den, für die Strecke. Und wenn ich natürlich ein Auto habe, was nur eine begrenzte Reichweite hat, macht es halt schon einen Unterschied, wenn ich 60 Kilometer umweg fahren muss leichten Unterschied. Ja. ja, deswegen ist es gut beim so wie da kann einem das in Frankreich nicht passieren. Wobei ich in Frankreich eigentlich
1: nicht auf der Autobahn fahre, wenn mir das zu teuer ist. Da bin ich dann geizig. <lacht> nee, also früher war es tatsächlich so, da waren die, die Landstraßen, also die Bundesstraßen vergleichbar, relativ schlecht ausgebaut. Aber jedes Jahr, wenn ich nach Frankreich fahre, sind die besser ausgebaut. Und mittlerweile fährst du auf der Bundesstraße dort fast so wie auf der Autobahn teilweise zweispurig, teilweise dreispurig. Da sehe ich es nicht einfach, warum ich da auf die Autobahn soll. Aber jeder, wie er möchte. Wie ist es denn mit dem Fahren jetzt bei der Zoe? Es gibt ja unterschiedliche Konzepte bei den Autobauern, äh, wie man mit dem Gas- und mit dem Bremspedal arbeitet. Äh, Stichwort One-Pedal-Driving. Bei dem Tesla ist es so, da äh, kann ich im Grunde alles mit dem Gaspedal machen, bis ungefähr 7, 8 h Da muss ich dann auf die Bremse drücken, um zum stehen zu kommen. Beim i3 ist es noch extremer. So habe ich das zumindest empfunden, da kann ich fast bis zum Stillstand äh, fahren äh, mit dem Elektromotor, also mit dem Gaspedal. Bei der Zoe ist es ein anderes Konzept.
0: Ja, bei der Zoe ist es so, die Hälfte der Rekuperation, also wir sind immer noch auf der Autobahn, wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann habe ich ungefähr, Moment, 20 Kilowatt Rekuperationsleistung. Wenn ich jetzt noch zusätzlich auf die Bremse gehe, fährt mir der LKW hinten rein, würde ich theoretisch auf die 43 Kilowatt Rekuperationsleistung kommen. Also das ist 50-50 verteilt über beide Pedale. Okay. Ähm, dann gibt es ja noch äh, zwei weitere Konzepte. Der Ionic oder der Smart hatte das früher, ähm, dass man Schaltwippen hat mhm. am Lenkrad, mit dem man die Stärke der Rekuperation einstellt. Und beim E-Golf äh, ist es am Schaltnüppel in der Mitte. Das heißt, da muss man wieder auf der Mittelkonsole rumrühren während der Fahrt. Also das finde ich im Moment ich persönlich jetzt das schlechteste Konzept. Haben beides Vor- und Nachteile, die Konzepte. Beim BMW i3 fand ich mit diesem One-Pedal-Drive, fand ich das Pedal nicht wirklich gut abgestimmt. Also in der Stadt muss man den immer im Eco-Modus fahren, weil man die ganze Zeit so den Kopf genickt hat. weil er zu stark beschleunigt hat oder zu stark repariert hat, fand ich, war, war schlecht irgendwie mit, mit, mit dem Fuß einzuschätzen, das, das geht Tesla irgendwie besser hin. Äh, mit diesen Schaltpedals bin ich noch nicht gefahren, bin in Yonic. Hab jetzt aber äh, bisher nur begeisterte Stimmen davon gehört. Also okay. muss, muss man mal ausprobieren. Mal gucken, dass wir für eine der nächsten Folgen auch mal einen Yonic kriegen als podcast Podcaststudio.
1: Ja, ne? Wäre schön. Wobei ich sagen muss, beim i3 bin ich eigentlich gut damit zurechtgekommen. Da fand ich auch die, die Bremse stärker als beim Tesla. Ich würde mir beim Tesla manchmal wünschen, dass er stärker rekuperiert, wobei der auch schon mit 60 kW rekuperiert. So ist er nicht. Der ist ja auch deutlich äh, schwerer. Ja, ja. insofern dann würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass er ein bisschen stärker bremsen kann und auch bis zum Schluss, damit ich dann eben nicht vor der Ampel nochmal umsetzen muss von, vom Gaspedal auf das Bremspedal, würde ich mir wünschen. Das fand ich dann beim i3 besser gelöst. Ähm, lass uns mal kurz auf die Zulassungszahlen gucken für den vergangenen März, da ist ja der Renault Zoe Spitzenreiter. Kein Elektroauto hat sich so gut verkauft wie der Renault Zoe. Ähm, dicht gefolgt aber erstaunlicherweise von Tesla. Die haben richtig viele Autos verkauft äh, im März, über 600 Stück. Fast 700, 670 Stück. Ja, das ist äh, erstaunlich viel.
0: Ja, ihr hört schon, für die Zahlen bei uns bin ich zufrieden. Einer,
1: einer war da von mir, ne? Yeah. Ein, ein, ich habe übrigens die Zahl verdorben. Also hätte ich mir nicht ein Tesla gekauft, dann wären 456 Model S verkauft worden. Also 456. Ah, Jetzt ja. waren es halt 457 äh, Zahl kaputt gemacht. Ich oh. war schuld. Halt. Nee, aber Spaß beiseite. Es wurden unglaublich viele Tesla verkauft, was mich schon ein bisschen erstaunt hat, einerseits, weil das ja ein teures Auto ist andererseits auch wieder nicht, weil hat ja Gründe, dass er so gut verkauft worden ist im März, beziehungsweise so viel ausgeliefert wurde und zugelassen wurde im März.
0: Ja, also das war natürlich die Supercharger-Rallye am Ende, ne? ja. weil man bis 15. Januar, bis 15. Januar bestellt und, und den bis Ende März ausliefern lässt. Der kann noch für den Auto, fürs leben lang kostenlos superchargen. Das hat dann viele dann doch nochmal in den Tesla-Store getrieben unseren so ein Auto zu kaufen und Tesla hat natürlich geguckt, dass die jetzt die Autos auch rausliefern. Ich also, habe Bilder im Netz gesehen, wo irgendwie neben der grünen Wiese bei Ikea äh, die Teslas gelagert wurden, weil ja. einfach kein Platz mehr war in den Servicecentern ja. und in den Stores. Dann äh, kommt jetzt so langsam die Umweltprämie in Schwung, was, wobei wir ja von sehr sehr kleinen Zahlen reden. Ne? 0,6 ja. Anteil an den Zulassungen waren die Elektroautos. Um, aber es war der März mit 2.191 neuen Elektroautos, der beste Monat seit Beginn der Aufzeichnung im Jahre 2011, Okay. Äh, soweit zurückreichen die Aufzeichnungen. Und es waren, glaube ich, doppelt so viele Zulassungen wie
1: im März im Jahr davor.
0: Genau, wir hatten, wir hatten eine Steigerung von 107 Prozent mhm. äh, im Vergleich zum Vorjahresmonat und Tesla hat in, im März so viele Fahrzeuge... Auf die Straße gebracht, also verkauft ja nicht, sondern die wurden ja dann zugelassen. Verkauft haben die ja irgendwann früher. Äh, neu zulassen wie sonst, äh, wie, also mehr als in ihrem besten Quartal. Das war 2016, hatten die mal ein Quartal, da haben sie 638 Fahrzeuge auf die Straße gebracht. In ein, also mhm. von drei, in drei Monaten. Ja. Und ein Effekt, der noch reinspielt bei Tesla, ist, wir Deutschen werden immer im letzten Quartalsmonat beliefert. Ist das so? Ja, das ist so. Also ich, ich, ich führe ja daheim so schöne Excel-Tabellen mit ja. so Grafiken und so. Die kamen ja dann auch bei mir auf, auf, äh, auf meinem Twitter-Kanal, twitter ich die ja dann auch immer zum Monatsbeginn, zu diese schönen bunten Grafiken. Und da sieht man dann auch, dass, dass der erste und zweite Monat des Quartals in der Regel, es gibt eine Ausnahme in der Regel, äh, immer ziemlich schwach sind und der dritte Monat des Quartals dann immer der stärkste ist. Mhm. Das liegt wohl daran, dass die in Fremont in Etappen produzieren. Also erst für den amerikanischen Markt, dann für den äh, Rechtslenkermarkt, dann für den europäischen Markt und so weiter und so fort. Und dann okay. in Tilburg auch in Blöcken abgefertigt wird für die einzelnen Märkte. Also das wird wohl der Grund sein. Und natürlich zum Quartalsende ist es immer gut, ne, wenn man nochmal schön die Zahlen nach oben pushen kann. So.
1: Es gibt ja drei Ausstattungsvarianten für den Renault Zoe ne? ja. ähm, und dann ist die Aufpreisliste danach relativ kurz, was mich erstaunt, weil es gibt ja bestimmte Sachen, die kannst du auch nicht für viel Geld und gutes Zureden bekommen, zum Beispiel ein Abstandstempomat. Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, es ist halt, ähm, aber das ist, ist ja nicht ein Phänomen, das man die Soje betrifft. Das betrifft ja eigentlich fast alle Elektroautos. Inzwischen auch den äh, Tesla. Inzwischen auch den Tesla. Ich glaube, bei BMW ist es nicht so. Die haben klassisch eine sehr lange Ausstattungsliste, äh, Sonderausstattungsliste, auch für den i3. Äh, da kann man schnell mal nochmal den doppelten Grundpreis, glaube ich, draufhauen aufs Auto. Aber sonst äh, Nissan Leaf, Kia Soul EV, äh, Ionic. Da sieht man das oft, dass es nur zwei, drei Ausstattungsvarianten gibt und dann noch so Kleinigkeiten, Sonderausstattung, die dann irgendwie Teile der anderen Ausstattungsvarianten sind. Wie zum Beispiel bei dem Intens. Das Auto, also das wir jetzt fahren, hat eine Sitzheizung. Die ist Sonderausstattung und die wäre bei der Bose-Version äh, Serie. Serie. Aber
1: hinten auf den hinteren Sitzplätzen gibt es nichts.
0: Nö. Keine Heizung? Nö. nö. Die Kinder ah, frieren. Hinten. Die Kinder frieren. Oh, ja. aus der Seite.
1: Wir sind übrigens am Dreieck Leonberg, das gerade eine riesen ist. Aber es geht. Ja, Gott sei Dank ist heute flüssiger Verkehr, das ist nicht immer so.
0: Gut, ich meine, ähm, im Stau steht sich über den Stau zu beschweren, entwirrt ja nicht einer gewissen Ironie, aber.. Ja. Ja, ich meine, die bauen ja auch nicht so, weil sie gerade lustig sind, hier zu bauen. Aber nochmal zurück zu den Ausstattungen. Es ähm, ist natürlich so, dass, dass bei den Elektroautos noch relativ geringe Stückzahlen gebaut und verkauft werden. Und auch wenn wir uns über 2191 Zulassungen im März allein in Deutschland kindig freuen. Ähm, aber das ist natürlich noch Luft nach oben. Und dann ist es natürlich so, dass, dass so bei geringen Stückzahlen große Ausstattungsvariationen deutlich ins Geld gehen bei der Produktion. Also es ist natürlich muss man kurz schauen, dass man die, die Ausstattung simplifiziert und auch die Produktion damit simplifiziert und damit günstiger macht. Deswegen das hat Tesla jetzt auch gelernt, ja, was du ja gerade gesagt hast. Auch ja. bei Tesla gibt es jetzt eher ist es alles mehr in Pakete zusammengepackt, genau, die das, man kaufen das ist kann. Nachteil halt für
1: den Kunden zumindest, weil also ich habe zum Beispiel mich entschieden, dass ich oben das gerne hell haben möchte und nicht komplett in Schwarz in den Innenraum, sondern oben hell, einfach um da ein bisschen Helligkeit reinzubekommen. Ähm, wenn ich das heute wieder so haben möchte, kann ich das zwar haben, aber in einem Paket, und dieses Paket kostet dann halt äh, um die 4.000 Euro. Das heißt, das gleiche Auto, was ich jetzt habe, wäre dann 4.000 Euro teurer. Das wäre es mir jetzt nicht wert. Aber gut, für den Gebrauchtwagenwert deines Fahrzeugs. Richtig. Der Weil die 4.000 Euro oder?
0: Wertverlust, die ja. haben sich gerade wieder ja. amortisiert.
1: Richtig. Aber für die zukünftigen Kunden ist es natürlich so, die haben einfach weniger Auswahl sondern die müssen sich zwischen Paketen entscheiden. Das macht den Produktionsablauf natürlich kostengünstiger. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch bei Tesla, hey, die Autos sind jetzt nicht gerade Billigheimer. Da könnte man dem Kunden schon ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeiten geben für den Preis.
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite muss Tesla gerade jeden Dollar aus den Autos rausquetschen, ja. weil sie natürlich das Geld für das Model 3 brauchen. Da legen da ja ein Tempo vor, Das ist da im Juli losgehen soll mit der Serienproduktion.
1: Ja, und es sieht eigentlich ganz gut aus, dass das da tatsächlich klappt. Der Aktienkurs steigt und steigt, was mich freut. Für deine eine Aktie? Für meine eine Aktie. Ja, gut, die ist immerhin 90 Euro jetzt gestiegen. Also das ja, ist 90 Euro Gewinn. Wir wechseln mal kurz die Bänder ja. <lacht> und sind dann gleich wieder da. So, läuft wieder. So, wir haben wieder die Bänder gewechselt. Ähm, nein, wir haben einfach mal kurz zwischengespeichert, damit wir nicht wieder das gleiche Problem haben, dass wenn die Batterie des Aufnahmegeräts leer ist Das heißt,
0: äh, morgen ist dass wir <lacht> dann noch einen dritten drei Anlauf durch die die müssen. Aber,
1: wäre aber möglich. Im Akku sind jetzt, nachdem wir äh, ein ganzes Stück Autobahn gefahren sind, immer noch knapp 200 km. 70, 70 km. Sind wir gefahren. Also die Autobahn hat jetzt auch nicht viel gefressen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wir sind nicht lange Höchstgeschwindigkeit gefahren. Es war viel 80 kmh und viel 120 kmh dabei. Wobei 120 kmh ist für die Zoe schon recht schnell. Ja. Äh, wobei also die Zoe schon dafür bekannt ist, dass wenn sie in den hohen Geschwindigkeitsbereich geht, dass sie dann schon ordentlich Saft aus der Batterie
0: zieht. Ja, ab 110 wird es echt durstig. Ja.
1: Da merkt man also, wenn wir wieder den Vergleich ziehen, äh, bei Tesla hat man sehr viel Wert drauf gelegt, den CW-Wert möglichst gering zu halten. Das merkt man dann auch.
0: Ja, der i3 ist auch deutlich sparsamer oben ja. raus. Äh, das ist, glaube ich, so eine Einheit von der Zoe. Der lief ist glaube ich auch sparsamer und äh, wir schauen uns das ja jetzt alles mal an nach und nach ähm, gucken dass wir nach und nach mal jedes Auto zum Studio machen und
1: wir fahren jetzt übrigens gerade von Leonberg nach äh, Stuttgart zurück aber über die Landstraße Kurvige Landstraße fahren gerade mit 70 km/h und das ist wirklich angenehm zu fahren, wunderbar ruhig. Nee,
0: nee, wir fahren nur mit 50 km/h. Das sind 70. Achso, nee, 50, ja. ja, da sind ja
1: auch nur 50 hier Nein. erlaubt. Deswegen fahren wir natürlich auch nicht schneller. Ja. Selbstverständlich, wir halten uns an die Verkehrsregeln, liebe Polizei. Wir fahren mit 50, nicht mit 70. Ja. So. Da legen wir großen Wert drauf. Nein, aber Spaß beiseite, der CW-Wert von der Zoe ist nicht ganz so es ist halt auch ein kleines Auto, es ist ein kurzes Auto und kurz heißt kein guter CW-Wert.
0: Ja, und ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Motor, dass der, dass der da ein bisschen anfängt äh, zu schwächeln. Und ähm, dann spielt, also hat das mal jemand erklärt, ähm, aber ich habe es nicht so gut verstanden, dass es jetzt wiedergeben könnte. Aber es liegt auch am Motor, der ähm, bei den hohen Strömen Probleme kriegt okay. und dann mehr Strom braucht, um das Momentfeld irgendwie aufrechtzuerhalten. Okay. So, wir cruisen jetzt hinter einem anderen Auto her, das selbstverständlich auch
1: nur 50 fährt. Ja,
0: also ähm, vielleicht noch mal ein bisschen was zum Fahren vom Auto. Ja, ich wollte gerade fragen, ist es
1: das gleiche wie bei der alten Soe? Du bist ja jahrelang die alte Soje gefahren. Ist es das gleiche oder merkst du dann schon einen Unterschied?
0: Ähm, fährt sich genauso. Sie ist leiser geworden. Das liegt aber an diesem 240, an diesem Renault-Motor, weil früher hatte die Soe ja ganz am Anfang Motor von Continental. Mhm. Und 2015 hat Renault angefangen, einen eigenentwickelten Motor einzubauen, der dann halt nur noch mit 22 kW laden kann, nicht mehr mit 43. Der ist luftgekühlt, nicht mehr wassergekühlt. Und, aber er ist auch leiser als der Continental-Motor.
1: Könnte das aber auch daran liegen, dass die Dämmung vielleicht ein bisschen besser geworden
0: ist? Nee, es ist, ja, die Dämmung ist besser geworden, aber der Motor ist auch tatsächlich leiser.
1: Wobei ich den vorher jetzt auch nicht laut fand.
0: Oh doch. Also irgendwann, irgendwann, Ja, also das spielt natürlich dann wieder rein, ne? also die Dämmungen waren jetzt bei den 2013er Zoes, ich will jetzt nicht sagen nicht vorhanden, aber sie waren nicht vorhanden. Ich glaube, das war einfach nur Blech und Plastik, ja. das hat man auch gehört, wenn das verschlossen hat, das Fahrzeug, also da hat man dann richtig Also es gibt gesehen. ja
1: auch Zoefahrer, die gesagt haben, ich dämm mir das selber, also zumindest mal die Tür, damit die ein bisschen satter ins Schloss fällt und nicht ja. so klappert, bis ein bisschen leiser ist. Hast ja, du das auch gemacht damals?
0: Nee, das war mir zu aufwendig.
1: Ah ja, also du tust zwar einen VW komplett ausschlachten und umbauen und alles, aber das war dir dann doch zu
0: aufwendig. Ja, das ist. Ähm, <lacht> ich habe da, hab da immer Respekt vor diesen, vor diesen ganzen Clipsen und Plastik. Und Ich kenne mein Geschick. Wenn ich versuche die Klipse von dieser Türverkleidung zu lösen, brauche ich danach einen neuen Kofferraumdeckel. Weil der mir dabei wahrscheinlich abbrechen würde. Und, Deswegen, ähm, mich hat es eigentlich auch nicht so gestört. Ich fand, ich fand die trotz Kontinentalmotor- und Dämmung nicht so laut und dass sie laut Klack gemacht hat, beim Zumachen, dann wusste ich auch, dass sie zu war. Mhm. Ähm. So kann man das auch sehen. Ja. ja. Ich meine, es gibt Leute, ich habe noch nicht jemanden gesehen, der hat, der hat selbst den Dachhimmel ausgebaut und hat da noch Dämmung eingebaut. Kann man machen, also wenn man Wert darauf legt. Also es besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug noch besser zu dämmen und noch leiser zu machen, als es jetzt ist. Wir fahren jetzt weiter auf der Landstraße und ähm, ich glaube, in einem V8 könnten wir keinen Podcast aufzeichnen. <lacht> das wäre schwierig, ja? ja. Aber in
1: einem V8 könnten wir gut verreisen. Das ist jetzt mit der neuen Zoe nicht mehr ganz so einfach. Sie hat zwar eine größere Reichweite, also doppelte Reichweite, grob. Also um die 300 Kilometer, aber mit dem Aufladen, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist es schwierig. Da dauert es halt zwei, zweieinhalb Stunden, wenn der Akku leer ist, den wieder auf, auf 100 oder 90 zu bekommen. Das ist schon ein gravierender Nachteil, weil von der Reichweite her ist der ja im Grunde ähnlich wie der kleinste Tesla mit dem 60 kW-Akku. Der kommt ungefähr gleich weit, aber... KWH-Akku. KWH-Akku, ja. <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Aber ja, das beim Thema Laden ist halt das Problem, dass das... Der Tesla hat in 40 Minuten geladen ist, von 25 auf 100 Und der SoE also halt braucht halt zwei Stunden. Und das ist dann halt doch ein gravierender Unterschied, wenn man mal schnell verreisen möchte. Es geht natürlich, man kann damit verreisen, das machen auch viele. Das geht schon, aber dann braucht man schon ein bisschen.
0: Es ist dann halt Selbst Reisen. Ja, es ist halt Reisen und um ja. nicht schnell von A nach B kommen. Ja, na, ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Tod muss man halt sterben. Und, und Renault ist jetzt erstmal den Tod des Ladens gestorben. Das wird sich ja auch noch ändern. Und ja, also zum einen hat man ja mit diesen 300 Kilometern Reichweite schon mal einen größeren Aktionsradius. Also, ich kann mal, also wenn ich in Stuttgart wohne, komme ich mit der Reichweite ohne Probleme ins Rhein-Main-Gebiet, ich komme ohne Probleme in die Region Nürnberg, ich komme ohne Probleme nach München, ich komme ohne Probleme nach Freiburg. Also, und zurück und zurück der Aktionsradius ja Freiburg hin und zurück wird eng von Stuttgart ja, das stimmt. Ähm, also der Aktionsradius ist Aber schon von, Horb, von Horb, ja, ja. <lacht> der Aktionsradius ist schon deutlich größer geworden ja. also es ist jetzt nicht mehr so diese Einschränkung die man vorher hatte dass ich ohne Laden jetzt nicht nach Frankfurt fahren kann mhm. das, ist, das ist jetzt erledigt das kann ich ja. jetzt machen ähm, ich kann auch irgendwie wenn ich, wenn ich das Auto nur zum Pendeln benutze dann brauche ich nur noch einmal die Woche anstecken Dafür ist es
1: absolut geeignet. Also, ja. ein tolles Stadtfahrzeug oder auch mal um kürzeres oder ja, auch mal längere und ich meine, zu fahren,
0: aber eben nicht wirklich äh, eine Reise. Ja, das war das Auto nie. Das Auto ja. war nie eine Reiselimousine. Da gibt es halt im Moment nur den Tesla, weil, weil der halt die Reichweite und das Laden anbietet, dass, dass das komfortabel macht. Man kann mit der Soja auch wunderbar reisen, wenn man reisen möchte und nicht, wie gesagt, von A nach B kommen oder. oder mit drei Kindern auf der Rückbank wird es natürlich auch ein bisschen schwer. Aber ich bin mit der eher so mhm. so ja aufgereist, mit, mit der 150 Kilometer Reichweite. Und es war mhm. ein sehr schöner Urlaub, ich habe sehr viel gesehen, ähm, war sehr entspannt. Und, ja, aber dafür ist das Auto ja auch nicht gebaut. Also, das muss man, muss man halt ganz ehrlich zugestehen. Ich kann jetzt bei Elektroautos hat man irgendwie diesen Maximalanspruch, es soll 10.000 Euro Neukosten voll ausgestattet, bitte. Es soll 800 okay. Kilometer am Stück kommen und in zwei Na, Minuten aufgeladen es? sein. Das ist ja also immer das, was man hört, was, was so ein Elektroauto haben können muss. Und für Elektroautofahrer sind da in gewisser Maßen ähnlich. So, jetzt waren wir durch den Heslerer Tunnel, die Lüftung genau. schalten wir mal aus.
1: Da kann ich übrigens sagen, da bin ich immer früher durchgefahren mit dem Motorroller. Also nee, ich bin nicht mit dem Motorroller durchgefahren sondern mit dem Motorrad weil Motorroller darf hier nicht durchfahren eigentlich und habe dann immer weil ich ja dann im Freien sitze die kompletten Abgase dieser ich Autos bin hier
0: gebaut. einmal mit dem Twizy durchgefahren ja. also Hölle Hölle, Hölle war wirklich Hölle. die
1: Hölle durch diesen Tunnel zu fahren ich weiß nicht ob der besonders schlecht belüftet ist Beziehungsweise die Verkehrsbelastung ist hier natürlich groß da hätte ich mir gewünscht dass das alles Elektroautos sind die hier durchfahren ja. das hätte das Ganze deutlich angenehmer deswegen habe ich
0: auch gerade die Lüftung ausgemacht ja.
1: gut wir sind im Tunnel drin jetzt mittlerweile und... Äh,
0: Rekuperieren wie die Weltmeister? Ah, ne, gerade nicht.
1: Nee, ich gerade aber die ganze Strecke jetzt von oben äh, runter ja. in den Kessel, von, in den berühmten Kessel von Stuttgart, haben wir die ganze Zeit mit 11 kW rekuperiert. So habe ich es zumindest gesehen. Und haben schön viel Strom produziert. Das ist halt, das ist halt auch das, was Spaß macht, finde ich, beim Elektroautofahren, ja. dass du nicht mehr Strom verbrauchst, sondern auch Strom produzierst. Rekuperieren macht
0: glücklich. Ja, es hat mich auch... Ich sehe ich seh einfach nichts durch diesen verschmierten Baumarzt. Ich fische mir jetzt noch ein bisschen mehr.
1: Die Scheibenwischer finde ich beim äh, Renault Zoe schon irgendwie ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Also sieht schon ein bisschen aus wie Spielzeug.
0: Ja, eine. Also ja, ja, der Rechte. ja, 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 ja Habe ja ich ja gerade eben schon gesagt, eine, eine besonders. Ich weiß nicht, ob wir
1: das vor dem. Äh, Nein, Crash das hatten wir danach. Hatten. <lacht> haben wir da schon drüber <lacht> gesprochen. Okay. Okay. Weil wir müssen heute ein bisschen wiederholen, weil wir eigentlich alles schon mal aufgezeichnet hatten, bis die äh, Batterie leer war. war also vom
0: Aufnahmegerät, nicht vom ja. Auto? Ja, ja.
1: vom Auto haben wir immer noch 201 Kilometer drin. Ja. Als wir losgefahren sind, hatten wir 288 ja. Kilometer und wie viele sind wir jetzt gefahren? 80. 80. Also das kommt ziemlich genau hin. Ja genau, wir
0: hatten jetzt, also wir hatten hatten jetzt eine Episode Autobahn Landstraße mit 140. Viel.
1: Wir hatten äh, Autobahn, wir hatten Landstraße, viel Stadtverkehr, äh, rauf und runter, also ziemlich viele Höhenmeter auch.
0: Ja, jetzt fahren wir gerade wieder runter, ko genau. kooperieren gerade mit 3 das bis 4 KM. Kilowatt. Immerhin. immerhin, ja. <lacht> als nichts. Ja, die vorne also, müssen bremsen. Das ist wie der wenn produziert der nur Feinstaub.
1: Stecker, stecken würden.
0: Ja, müssen wir jetzt 18 Stunden rekuperieren und er auf
1: Aber kannst du dieses Auto jemanden, der jetzt noch überhaupt keine Elektroauto Erfahrung hat, kannst du das Auto jemandem guten Gewissens empfehlen, oder würdest du sagen, nee, nimm dann doch lieber was anderes wie 3 oder Also ein meine Auto für Anfänger?
0: Ja, ja. Elektroautos sind immer für Anfänger, weil es gibt, glaube ich, nichts einfacheres als ein Elektroauto ja. zu fahren. Also, Anfahren am Berg, ähm, die sind ein bisschen wendiger, habe ich den Eindruck. Also, der Lenkeinschlag geht irgendwie ein bisschen besser bei Elektroautos, auch wohl. So, ich meine, mein subjektiver Eindruck. Äh, ja, ich hab, muss nicht schalten. dein Handy aufladen kann, kann auch ein Elektroauto aufladen. Äh, man muss sich da ein bisschen in die Materie reinfuchsen, was, was so irgendwie Ladekarten und so geht. Aber das ist auch eine Sache, die, die man in einer Stunde erklärt hat. Also, Deswegen würde ich jedem Elektroauto empfehlen. Und es ist ja oft auch so, dass, dass ich, ganz oft höre ich die Geschichte, dass die, dass die Ehemänner dieses Auto kaufen wollen und, und, und monatelang gegen, gegen die Opposition der Frau kämpfen, dass sie endlich dieses Auto kaufen dürfen.
1: Und wenn es da ist, fahr willst du nur noch die Frau
0: fahren. Genau, wenn es da ist <lacht> und du fragst dann, und macht es Spaß, das Auto zu fahren, sagt er, nee, ich weiß ich nicht, ich bin noch nicht mitgefahren. Das hat meine Frau ständig. Und dann irgendwie der Erstwagen in der Garage rumschimmelt, weil, weil keiner mehr damit fahren will. Ja. Und das ist, das ist tatsächlich so. Diese Geschichte habe ich jetzt schon von unabhängig, glaube schon 20 Leuten erzählt bekommen. Und ja, und eine Renault Zoe ist halt, es kommt halt immer, würde ich das Auto empfehlen, es kommt halt immer drauf an, was man mit dem Auto machen will. Also, wenn jetzt jemand sagt, hm, ich habe eine Fernbeziehung und meine Partnerin, mein Partner wohnt in ähm, Kassel. Ja, ich wohne in Stuttgart, der die wohnt in Kassel, da muss ich jeden Freitag hoch und jeden Sonntag wieder runter. Und man will ja natürlich dann nicht irgendwie Freitag noch zwei Stunden in der Ladesäule stehen und Sonntag auch, sondern die Zeit halt miteinander verbringen, dann ist das natürlich nichts. Das Auto. Da muss man ganz klar sagen, dann ist das Auto nichts. Da musst du warten, bis der Ampere E kommt oder bis das Model 3 kommt. Ja. Da kommt man dann in, in Reichweiten. Oder wenn jemand sagt, ich muss, muss oft beruflich mit dem Privatfahrzeug äh, große Strecken fahren ist natürlich auch nichts nichts. muss man halt sagen, da musst du deinen Chef davon überzeugen, dass er dir einen Tesla rauslässt. Aber wenn jemand sagt, hm, das ist Zweitfahrzeug oder ähm, ja, ich fahre einmal im Jahr eine längere Strecke, wenn ich in Urlaub fahre oder ähm, alle, alle, alle paar Monate ist mal Familienfeier und dann muss ich irgendwie 400 Kilometer fahren, dann ist es auf jeden Fall eine Option, mhm. weil entweder kann man sagt man gut die 400 Kilometer, dann muss ich halt irgendwann sagt das Auto schafft 300 Kilometer da muss ich ja nicht zwei Stunden laden, um die 400 zu schaffen, sondern dann muss ich ja nur ein bisschen nachladen, um für die letzten 100 Kilometer und dann am Ziel dann halt laden.
1: Ja.
0: Oder eine Option ist ja dann natürlich auch zu sagen: okay, für die 400 Kilometer hole ich mir ein Carsharing-Fahrzeug oder ein Mietfahrzeug oder äh, fahr bei Blabla-Car mit. Das ist ja nicht mehr so wie als wir groß geworden sind. Mhm. Du ein bisschen größer als ich. <lacht> ähm, ein bisschen. bisschen. Und ähm, dass, dass es nur die Option gab, Bahn. Oder eigenes Auto. Also wir haben ja heute, ja, oder Mitfahrzentrale, wo man dann irgendwo einen Aushang machen muss und hoffen, dass jemand kommt oder nicht kommt. Das ist ja heute alles viel einfacher. Wir haben ja viel mehr Optionen, um von A nach B zu kommen. Ja, Fernbus, Bahn, Mitfahrgelegenheit etc., pp. Deswegen ist es eigentlich heute auch keine Einschränkung mehr, wenn ich ein Auto habe, was, was, was ich im Alltag bewege, weil ich irgendwie jetzt von, von Schorndorf nach Stuttgart rein muss oder von... von von Weiblingen nach Schorndorf fahren muss jeden Tag, 20, 30 Kilometer Pendel und es ist halt einfach blöd mit der Bahn, weil ich zweimal umsteigen muss oder so, dann ist das das optimale Auto. Ja. und ähm, wenn jemand sagt, hm, Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, soll mich von A nach B bringen, soll mir nicht die Haare vom Kopf fressen, ja. dann ist natürlich die die am unteren Ende des Preissegments liegt bei den Elektroautos die beste Wahl. Ja. Ähm, weil wenn jemand der eh keinen Wert drauf legt, äh, ob das jetzt robustes französisches Haarplastik ist <lacht> oder äh, handgelecktes deutsches äh, Leder, dann, ja, dann ist das wohl natürlich das Auto und wie ein Elektroauto, ne? fährt schon dann, dann los, und
1: zieht ordentlich weg. ein bisschen die Leute ab und ja. so.
0: Guck, es ist jetzt. Es war ein netter Ampelstart. Wir fahren jetzt übrigens auf die
1: Kreuzung zu, die ständig in den Medien ist. Die schmutzigste Kreuzung Deutschlands.
0: Die Lüftung ist immer noch aus. Okay, gut. Da, ist die, da ist die Messstation rechts von uns, Station, am genau. Neckartor in Stuttgart.
1: Ja, da fahren wir jetzt dann vorbei. Vielleicht noch ein Thema, was jetzt kürzlich kam, oder zwei Themen habe ich noch, die jetzt nicht direkt mit der Runde so zu tun haben. Einmal, es gab ein Update bei Tesla. Das ist ja so, dass für die, die es nicht wissen, dass regelmäßig Updates oder unregelmäßig ohne Licht, das geht Updates auch. kommen. Ja, Regelmäßig Updates kommen der Software von Tesla. Und da gab es jetzt auch wieder ein Update. Das einerseits, muss ich mich mal hier mal konzentrieren.
0: Ja, äh, es eben. gab ein Update. Das war mein erstes. Das, das ist ich sehr viel Abhängung, wenn in der Fahrt aufzeichnen. Habe. Ähm, Oh, guck mal da. Ja, da jetzt haben wir auch die Moos Mooswand. Ah, ja, ist die, ah da, ja, da ist die Mooswand. Da ist die Mooswand, wo da ja Blitzer. Hofft,
1: wo man ja hofft, dass das was hilft, mal schauen. Da ist der Test, glaube ich, gerade zu Ende gegangen. Es wird ausgewertet. Also es gab ein Update für den Tesla und in dem Update war drin ein Update für den Autopiloten 2, also für die neue Hardware. Habe ich nichts von, weil ich habe ihn nicht, ja? konnte ich mir nicht leisten. Und ansonsten hatte man ja eigentlich gehofft, dass dieses Update äh, auch die ganze Software updatet, sprich schneller macht.
0: Der Linux-Kernel. Der
1: Linux-Kernel soll schneller werden und vor allem der Browser, der Internetbrowser, der ja auf dem, in dem Fahrzeug äh, vorhanden ist, ist ja wirklich... Äh, furchtbar lahm. Das soll auch schnell werden. Das haben sie jetzt noch nicht abgedatet, haben aber angekündigt, so in den nächsten, ab jetzt fünf, sechs Wochen äh, soll das auch noch kommen.
0: Ja, vor allen Dingen, es haben noch nicht alle AP1-Hardware, die überhaupt ein Update bekommen. Also ich habe noch keins bekommen.
1: Du hast noch kein, Nein. überhaupt kein Update bekommen? Echt? Ja. Äh, ich ich habe eins bekommen, es war mein erstes. Ich habe es ins WLAN gehängt, das Auto. Ich und äh, ja. Hab da ein Update bekommen, was relativ einfach funktioniert. Also der lädt es ja im Hintergrund wohl runter und wenn das dann runtergeladen hat, dann kann man sagen, so und jetzt date mal bitte ab. In der Zeit kann man das Fahrzeug nicht fahren. Date mal ähm, bitte ab. Genau. Und, und Auch äh, nicht laden. das geht aber relativ schnell. Ja. Das war das eine, was ich noch sagen wollte. Und das andere ist, Street Scooter hat jetzt angekündigt, also das ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Post. Die Deutsche Post wollte ja von den Autoherstellern gerne ein Postauto, das elektrisch fährt.
0: Genau, da waren die ja schon... Die wollten der...
1: aber nicht, die Autohersteller, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und jetzt hat sich die Firma entschieden, also die Post entschieden. Erstens mal, wir verdoppeln. Die Produktion von 10.000 auf 20.000 Fahrzeuge pro Jahr.
0: Ja, bauen ein zweites Werk.
1: Äh, bauen ein zweites Werk. Es wird sogar jetzt nachgedacht über ein drittes Werk. Und zweitens, wir verkaufen das auch an andere Firmen. Also wir benutzen die nicht alle selber, die 10.000, sondern die zweiten 10.000, die wir jetzt produzieren wollen, die gehen dann an Fremd- und an Partnerfirmen, äh, an Städte, Kommunen. Und das für einen Preis äh, von 32.000 Euro, abzüglich dann noch die Förderung. Also rund 30.000 Euro wird das Fahrzeug dann kosten. Ich finde das äh, eine tolle Entwicklung.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, die Post stand sich ja irgendwie die Füße platt bei dem einen oder anderen deutschen Autohersteller, dass sie ein Elektroauto gerne hätten. Und dann gab es ja diese Gründung, Street Scooter von der RWTH Aachen. RWTH Aachen. So. Und dann bauen die halt ihr eigenes Elektroauto. Und es war wohl tatsächlich so, dass, 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 dass sie Schlangen irgendwie bei, bei Street Scooter vor den Büros gebildet haben, mit irgendwelchen Firmen, Kommunen, die dieses Auto haben wollten, die gesagt haben, ja, endlich, <lacht> jetzt aber her damit. Und, ähm, wir es gibt ja, doch auch
1: diesen Bäcker, der, der so ein ja. Projekt angeworfen hat. Wäre das nicht für ihn eine Option? Nein,
0: das schafft, äh, das, die brauchen was Größeres. Und die haben ein bisschen andere Spezifikationen im Lastenheft aber es gibt ja verschiedene, also Work heißt das, glaube ich, das Fahrzeug. Ja, genau. Im das Moment das wird aber nur der Work gebaut. Es gibt dann noch dann den Work L. Und den XL? Ja, soll es geben, 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 ja. ja äh, also ein aber, aber vielleicht nochmal, also die Kommunen... Standen, also die standen da echt schlange, wollten dieses Auto haben mhm. und als wir die Folge über Nutzfahrzeuge gemacht haben, habe ich ja noch gesagt, dass da noch, das Streetgoot da noch überlegt, ob sie das tun ja. oder nicht. Jetzt haben sie sich anscheinend entschieden, dass, dass, dass sie jetzt anscheinend so viel Interesse und Bekundungen haben, dass sich das lohnt. Wir fahren gerade an der Wilhelmer vorbei in Stuttgart, da schläft aber schon alles. Da tatsächlich äh, mit auf den Markt zu gehen mit dem Fahrzeug. Und das ist eine gute Entwicklung, weil das natürlich äh, viel Zulieferverkehr elektrifizieren wird und, und auch kommunalen Verkehr elektrifizieren wird. Weil es ist ja völlige, völliger Schwachsinn mit dem Dieselmotor, 150 Meter fahren, ausmachen, aussteigen, anmachen, 150 Meter fahren, aussteigen. Wenn es überhaupt machen.
1: 150 Meter sind. Wobei, ja. bei mir in Horb fährt auch so ein street -Scooter schon durch die Gegend und liefert aus. Und ich habe mal den Fahrer angesprochen und habe gesagt, hey, du hast ja dein Elektrofahrzeug, super Sache, oder? Wie gefällt es dir? Und der, muss ich dann sagen, war wenig begeistert, weil ihm das wahrscheinlich zu spartanisch ausgestattet war. Also vom ja. Fahren hat er gesagt, das ist das super. Wir hatten nicht viel Zeit miteinander zu sprechen, weil er da weiter ausliefern musste. weil weiß ja, die Post hat immer eilig, grün übrigens. <lacht> Aber es ist das natürlich wahnsinnig praktisch, dass du da nicht ständig Motor ein- und ausschalten musst. Ja? Und da, oder oft, was ich auch oft gesehen habe, dass der Motor einfach weiterläuft. Ja. ja. Äh, auch wenn das Fahrzeug überhaupt nicht bewegt wird. Also ich glaube, das ist eine gute Sache. Gerade auch in den Innenstädten wird das, denke ich, auch eine Entlastung bringen. Einfach ein, äh, viele Diesel, die einfach aus der Stadt verschwinden, äh, ist, glaube ich, eine gute Sache. Und äh, ich habe auch schon gelesen, dass sie jetzt auch anfangen wollen, weltweit das Ding auszuliefern. Also es werden schon äh, Produktionszahlen äh, jenseits der 100.000 im Jahr kolportiert. Da könnte es eine Entwicklung geben. Da bin ich ja, das sehr ist natürlich gespannt.
0: eine Marktlücke, das ja. Auto. Das Auto ist eine, natürlich die absolute Marktlücke. Und ähm, Weil du gerade gesagt hast, der hat über die spartanische Ausstattung beschwert. Also, äh, ich glaube, ich kann jetzt kein Zusteller erwarten, dass er irgendwie äh, eine große ne, genau. im Auto hat. Und das ist ja auch, das ist ja auch die Idee dieses Autos. Ne? Also Radkappen, wofür? Ja. Äh, Oder zweiten und, Sitz, wozu? Ja, eben, äh, mit zweiten Sitz, wozu? Da kommen dann halt äh, die Briefe her. Äh, Briefe werden dann halt ja. auch abgestellt. Und, und ich meine, eigentlich ist ja alles drin. Er hat ja äh, sogar Kameras irgendwie zum hinten rausfahren, ja. und um zur Seite und zu gucken. Er hat eine Heizung. Und, und das ist auch alles irgendwie so auf den Arbeitsplatz abgestimmt, den, den der Fahrer hat. Und eine Reichweite von immerhin 80 Kilometern. Und das reicht für ein Zustellfahrzeug von der Post, wenn es in der Stadt rumfährt. Also ja. im Land ist es vielleicht was anderes, aber. Auf dem Land
1: funktioniert es offensichtlich auch, denn Horb ist ja, auch wenn es eine Stadt ist, ist dem ja.
0: Land, da funktioniert es auch. Ja, ich meine jetzt so richtig auf dem Land, ne? Also wo vier Häuser stehen. 80
1: Kilometer war ja. immer im Postbetrieb. Also ich kann mir
0: da sehr selten das vorstellen. Ja. Und, und der Vorteil von Schichtguter ja. und, und DHL ist natürlich dass die sofort das Feedback, was, was, was von den Fahrern und Fahrerinnen kommt, ähm, ja, sofort in die, umsetzen die Produktion kann. umsetzen können. Ne? Also das, das macht ja Tesla auch. Die setzen ja auch alles direkt in die Produktion um, was sie entwickeln. Und so kann das Feed guter Da ist der Weg natürlich noch kürzer. Und da kann, sind halt Kinderkrankheiten relativ schnell ausgemerzt Da muss natürlich auch die Prozesse funktionieren. Ja. Aber die funktionieren anscheinend ganz gut, was man, was man hört. Und Jetzt wird man verdoppeln. Das ist eine ja, und, und, und was du gesagt hast mit dem Bäcker Schüren für das BV1, also das ist ein mhm. Bäcker Vehicle 1, <lacht> wie es heißt, die hatten ja einen Workshop gemacht, wo sie ähm, sich gemeinsam überlegt haben, was brauchen sie für ein Fahrzeug, was muss das können, wie weit muss das fahren können, wie schnell muss das laden können, mhm. was braucht es für einen Laderaum und das ähm, passt nicht auf den Streets gut. Struf, struf, struf. Street-Scooter. Es ist schon sehr spät. Ähm, weder auf den normalen Werk noch auf den Werk L. Aber es soll wohl, also die arbeiten wohl an einer Sprinter-Klasse-Fahrzeug. Ja, genau. Und ich gehe auch mal schwer davon aus, dass auch Street-Scooter die Ausschreibungsunterlagen von, von dieser Selbsthilfegruppe erhalten haben und wahrscheinlich auch ein großes Interesse hat diesen Auftrag zu gewinnen, ne? weil was wäre besser, weil wenn sie eh so ein Fahrzeug entwickeln wollen, das wäre dann besser, wenn sie es gleich schon 100 verkauft hätten. Mhm. Oder noch mehr sind es ja inzwischen.
1: So, wir sind jetzt an einer der meist befahrensten Kreuzungen in Deutschland. Wie nennt man das hier nochmal? Ich überlege schon die ganze Zeit, wie man diese Kreuzung hier nennt. Da wollte, ja, wollte man ja auch mal einen Trump Tower hinbauen. Hier, wollte man, Trump -Tower hier hin? wollte man einen Trump Tower hinbauen, wenn ich mich richtig ernst also, wollte auf jeden Fall ein Hochhaus hinbauen. Okay. Hat man dann aber doch nicht gemacht.
0: Also hier rechts von uns ist dieses Polizeipräsidium. Ja. Hier kreuzen sich und die links B10 es, und B27. Bauen. Genau. Aber ah, ja,
1: Straße. Ich hier, das hier, ja. heißt, das hier heißt, ne? äh, Ich bin aber auch nicht von hier, aber ich wusste das mal. So, also ähm, sollen wir mal ein kleines Fazit ziehen über dieses Fahrzeug? Also, ja, ich weiß nicht. Also
0: ich. Ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht aufhören, das Auto zu fahren. Wir <lacht> <Ich lacht> sind zwar gerade schon wieder am Autohaus vorbeigefahren.
1: Wir, wir fahren langsam aber keine Fragen mehr zu diesem Fahrzeug ja, ab. also, es ist, aber ich Es muss ist im Grunde, muss man ganz deutlich sagen, im Grunde ähnlich wie vorher. Von der Innenausstattung her ist es ein bisschen verbessert worden. Der Akku ist größer geworden. Das ist klar, wobei man den größeren Akku ja auch einbauen kann in die alten äh, Fahrzeuge. Äh, worüber wir uns noch nicht unterhalten haben, es ist möglich, wir haben uns schon drüber unterhalten, aber das ist ja leider nicht aufgenommen. <lacht> ähm, man kann dieses Fahrzeug jetzt äh, nicht nur die, die Batterie mieten, sondern man kann es auch äh, den Akku kaufen für 8000 Euro. Ja. Äh, was würdest du denn empfehlen, mieten oder kaufen?
0: Boah. Das, das, ja, Diese Frage, oh, am ja, Abend. Die Frage am späten Abend, ich glaube, da kann man diskutieren.
1: Also sagen wir mal so, der Vorteil, wenn ich den miete, ich habe das Risiko nicht mehr, wenn die Batterie kaputt ist, dann wird sie getauscht, Da kriege ich eine neue oder eine gebrauchte, aber auf jeden Fall eine andere Batterie und kann dann weiterfahren. Das kostet mich nichts. Wenn ich Batterie natürlich kaufe und sie geht aus der Garantie heraus, dann habe ich das volle Risiko. No? so. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass die Akkus recht gut halten in den Autos. Also viel besser als man dachte, äh, weshalb ja zum Beispiel Tesla acht Jahre auf die Batterie gibt. Garantie. Ich weiß nicht, wie ist es ist bei, bei der Zoe, wie viele Jahre hat man da Garantie? Ich
0: glaube, das sind es auch acht Jahre, Auch acht Jahre.
1: Das macht man ja nicht von ungefähr. Das heißt, das Risiko, dass ich also mit einer kaputten Batterie dastehe, ist äußerst gering. Denn selbst wenn also nach acht Jahren der Akku jetzt zum Beispiel vom Tesla oder auch vom Zoe kaputt geht, in acht Jahren werden die Akkus vermutlich deutlich günstiger sein äh, als heute. Noch mal günstiger. Und vielleicht gibt es ja dann noch andere Zulieferer, die dann eine Batterie verkaufen günstig. Und vielleicht kann ich mir dann auch einen größeren Akku kaufen.
0: Ja, also das wird es auf jeden Fall geben, dass, dass sobald irgendwie eine signifikante Stückzahl an Elektroautos auf der Straße ist, ähm, wird irgendjemand die Gelegenheit nutzen und, und, und eine Firma gründen, die sagt, dein Auto ist aus der Garantie raus, du hast irgendwie eine zehn Jahre alten Renault Zoe, der hat eine 22 Kilowattstunden Batterie, die hat vielleicht noch 17 Kilowattstunden nutzbare Energie, ich nehme deine alte Batterie und du kriegst für mir für 8000 Euro eine 60 Kilowattstunden Batterie. Das wird es auf jeden Fall geben. Und dann ist ja eine Batterie auch kein Müll, wenn sie nicht mehr im Auto funktioniert. Also zumindest mal ist sie ja noch äh, ein, ein Rohstofflager, ähm, weil ja Kupfer drin ist, Aluminium ist drin, teilweise noch Kobalt drin, Lithium ist drin. Das sind ja alles wertvolle Rohstoffe, die man ja nicht wegwirft. Oder sie kann halt noch ihren Dienst in anderen Einsatzzwecken verrichten, halt nicht mehr im Auto, aber dann auch im Heimspeicher wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich... Das sieht man eher skeptisch, aber in Großanlagen, in Ladestationen, als Pufferbatterie, für Windkraftanlagen, für Solaranlagen, wo es nicht schlimm ist, wenn man das Deck ausfällt. Also ja, kaufen, mieten, man muss es sich halt durchrechnen. Wenn man jetzt sagt, ich behalte das Auto nur drei Jahre, weil kann ich halt kann. alle drei Jahre durchwechsel, ähm, dann ist mietig, mietig wenn, wenn das Fahrzeug die, mhm. in der Flotte läuft, dann ist, glaube ich, auch die Miete sinnvoller. Der Nachteil ist dann halt, wenn man das Auto verkaufen will, können es halt Probleme geben, dann, dass, weil der Batteriemietvertrag ja dann übernommen werden muss. Also
1: Apropos Mietvertrag, da hat sich ja auch einiges getan bei Renault. Bisher war es ja so, das war abhängig, die Kosten waren abhängig davon, wie viele Kilometer man äh, pro Jahr fährt. Das heißt, man muss im Vorhinein ungefähr wissen, wie viele Kilometer fahre ich dann im Jahr. Ja, fahre ich jetzt 20.000 Kilometer oder nur 10.000 oder irgendwas dazwischen? Da ist es jetzt einfacher geworden. In den unteren Bereichen kann man noch Staffeln, aber ab 20.000 Kilometer kriegt man sozusagen Flatrate, das heißt, man zahlt einen gewissen Betrag, 139 weiß nicht, 39 Euro im Monat 120, oder, so, oder ne? 120 Euro im Monat, und damit kann ich aber dann so viel fahren, wie ich möchte.
0: Ja, genau, das ist Open End dann. Äh, geht, geht aber nur für private, nicht für gewerbliche Nutzung. Ja, ja, es, ja es war vorher war ja auch schon möglich. Also, wenn man, wenn man jetzt irgendwie das Auto gekauft hat und gedacht hat, pff, Elektroauto, damit schaue ich eh nicht mehr als 10.000 Kilometer im Jahr, nach sechs Monaten dann 15.000 auf der Uhr stehen hatte, konnte man auch den Vertrag wechseln. Also, da konnte man dann einfach hochstaffeln und hat dann einfach den, den höheren Tarif bezahlt. Da war. Also da haben die das nicht so streng genommen mit der Abrechnung bei mhm. Renault. Also entweder, weil sie es nicht so streng nehmen konnten oder weil sie es nicht so streng nehmen wollten. Und jetzt gibt es halt diesen Open-End-Vertrag, also wenn jemand sagt, ich fahre viel mit dem Auto, ich fahre jeden Tag 50 Kilometer auf die Arbeit und zurück oder, oder noch länger. Also jetzt gibt ja auch Leute, die 70 Kilometer auf die Arbeit fahren, dann ist natürlich so ein Auto optimal. Ne? Ja. Also weil, Da komme ich selbst, wenn ich auf der Arbeit nicht laden kann jetzt mit der großen Batterie, wenn ich 140 Kilometer am Tag fahre, im tiefsten Winter im Gebirge hin und zurück.
1: Ja, und spart damit viel Benzingeld.
0: Man spart viel Benzingeld und vor allen Dingen viel Unterhalt. Ja. Weil äh, ja, also wenn, wenn ein Verbrenner halt will, wo fahren wir denn jetzt lang? Äh, wenn so ein Verbrenner halt viel läuft, ne, dann fallen halt auch viel Kosten an. Ausbruchanlage, Bremsen, Öl, Zahnriemen, Zahnkette, der muss ständig eine Inspektion hat irgendwas. Und, und, hier fehlen ja die ganzen Teile, die irgendwas haben können. Ja, ja und auf den Antriebsstrang gibt es fünf Jahre Garantie. Die Batterie ist gemietet, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Also, super. Und es ist halt einfach, so hier fahren macht einfach Spaß.
1: So und jetzt wechseln wir noch mal die Bänder. <lacht> so. so, wir melden uns wieder zurück. Wir haben uns gerade noch über volle und leere Batterien das Aufnahmegerät zu unterhalten. Bei dem Thema, ich habe immer <lacht> noch
0: 201 Kilometer Restreichweite in diesem Auto noch. Doch äh, vorhin schon mal. Ja. Ähm, <lacht> schon vor einiger Zeit. Ja, ja weißt du, ich kann halt, ich halt, ich kann, halt, ich kann Zoe halt so fahren, dass die Reichweite steigt.
1: Ja. Ja, also und 92 gefahren. Das heißt, die Reichweite ist sogar gestiegen im Vergleich zu ganz am Anfang.
0: Ja, äh, also, ja wir sind, jetzt, wir sind jetzt wieder in der Stadt unterwegs. Ja, ähm, und da kann man halt gerade fahren. Feuerbach, gucken wir rum. Ja. Und in der, in der Stadt ist die Zoe einfach der Gewinner. Also das ja. ist, muss man muss man sagen und das macht Jedes das. Elektroauto ist da der Ja und die Zoe, glaube ich noch mal, noch mal besonders irgendwie, weil, weil die gerade für die Autobahn ist und nicht so, aber aber sonst und, und sie macht halt auch einfach Spaß zu fahren in der Stadt. Ne? Ja. Es, ist, es ist total angenehm. Ich muss nicht schalten. Ähm, klar muss ich bei keinem Elektroauto, aber es ist halt irgendwie ist ein schönes Fahren in diesem Auto. Man sitzt ja. bequem. Man, man sitzt etwas höher dadurch, dass man auf diesem Akku sitzt. Die Sitze relativ dick sind, hat man einen sehr schönen Rundumblick. Man sieht gut. Man Was hat
1: die denn jetzt bis jetzt? Wir haben jetzt also Landstraße, Autobahn, wir haben eigentlich alles gemacht. Was hatten die jetzt bis jetzt äh, außentemperatur 10 Grad für einen durchschnittlichen Verbrauch gehabt? Kannst du ja. mir das mal mitteilen?
0: Ich teile dir das mal mit. Also ja. insgesamt haben wir 13 Kilowattstunden verbraten ja, für diesen Podcast. Um 14 hinzugehen. Kilowattstunden im, Im Kilo Schnitt. Stunden im Schnitt. Ja, genau, 100 Kilometer. Ja.
1: Gut, ich meine, Tesla, wenn ich wenn ich ihn sehr vorsichtig fahre, bringe ich ihn auch runter auf 17 im Moment bei den Außentemperaturen. Ich also ja. bin hierher mit 17, 17,5 Kilowattstunden hergefahren im Schnitt.
0: Kann man, kann man ja. Also
1: wenn man sehr vorsichtig fährt. ich Tesla bin auch 120 gefahren auf der Autobahn mit Tesla. Ist 120? Ja, ich bin echt gerast. Ja, ja,
0: ja. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren, ja, muss ich sagen. Na
1: naja, dann so lass uns doch mal rum. über das Navi sprechen. Da, da hast du mir ja gesagt, dass ist das beste Navi der Welt. Haben äh, wir schon drüber gesprochen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen. Schon zweimal. Ja. Ich sprechen ja. noch. Aber da könntest du jetzt natürlich eingeben, äh, Hilfe, ich will
0: zurück. Ja, ähm, ja Sprachsteuerung gibt es hier auch irgendwo. Die Frage ist, wo? Wobei Was ich möchten Sie tun? Ziel. Sie befinden sich im Menü Ziel. Was möchten Sie tun? Adresse. Oh, jetzt sind wir wieder am Startbildschirm. Also die Spracherkennung beim <lacht> funktioniert nicht so gut. Das funktioniert aber glaube ich in fast keinem Fahrzeug. Also ich finde beim Ich bin nach Mainz in ein Hotel gefahren. Das heißt äh, zum Bubblenet. Jetzt denken alle, die nicht aus Mainz kommen, was? Zum <lacht> Bubblenet heißt das. Das heißt, Sofie, erzähl mir nichts. Und ich sagte dem Tesla, navigiere zum, zum Bubble-Nit und ich ah. bin angekommen. Das hat er verstanden. Das hat er verstanden? Das hat er verstanden. <lacht> ja, also das, ist, das ist ziemlich gut, die Spracherkennung. Ja, ich verstehe
1: da, glaube ich. ich wobei ich probiere es ich, ich benutze auch kein Siri äh, an meinem iPhone. Oder, was ich zu Hause jetzt übrigens habe, ist Alexa. Da ist die Spracherkennung phänomenal.
0: Ja, Tesla. Also die
1: ist wirklich phänomenal. Da habe ich mir überlegt, wäre eigentlich nicht schlecht, das Ding ins Auto einzubauen. <lacht> ja, da habe ich dann auch mal im Forum gefragt, wäre das theoretisch möglich? Und theoretisch wäre das ja eigentlich möglich. Wow. Ach, rechts vor links, genau. Alexa in, in, äh, in, ein, äh, in ein Elektroauto zu
0: montieren. Ja, müssen wir ja auch noch beibringen, irgendwie mit dem Tesla zu kommunizieren, das weil dann könnte man dann super. sagen. Ja. Tesla, äh, Alexa, wo steht mein Tesla? Oder Alexa, wie voll ist die Batterie? Oder startet ja. das Laden oder beendet das Laden? Ja. Oder setzt die Ladeleistung hoch oder ja. so weiter? Und ja, wirklich, so fort. die
1: Spracherkennung ist unglaublich. Also die ist wirklich richtig gut.
0: So, jetzt gebe ich meine. Keine Route so geplant. Drin. Möchten Sie eine Route planen? Ja, ja. deswegen habe ich da ja drauf gedrückt. In Deutschland? In Deutschland. Das muss man
1: jedes Mal auswählen, dass man in Deutschland eine Route planen will? Oder? Äh,
0: nee, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht. So, dann gibt
1: man die Adresse vom Autohaus von der Weppin ein, die uns das Auto ja geliehen haben.
0: Jetzt muss man hier erst die Stadt eingeben. Also das, 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 das finde ich auch ne. Also diese dieses, äh, Navigation bei Tesla, dass das funktioniert wie bei Google Maps, ist ja auch Google Maps. Ja. Ist, ist ein großer Gewinn. Ähm, hier muss ich jetzt, also jetzt die Stadt eingeben, dann muss ich die Straße eingeben, Sedanstraße äh, 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 war was. Ich meine, wir haben noch 198 Kilometer, das Ziel zu finden. <lacht> äh, ah ja, hier sind wir gerade hergekommen. Aber ich möchte irgendwann auch wieder nach Hause fahren. So ist es ja, ja nicht. Mi, 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 mi.
1: 13 Minuten, 6,6 Kilometer. Ja, aber was reden wir jetzt noch? 6, ja, 6 da kannst Kilometer du mir jetzt leben. mal ein Fazit. Also Verbessert hat sich die Batterie an dem Fahrzeug, der Innenraum ein kleines bisschen, verschlechtert hat sich äh, Ich finde, Ich finde, der Innenraum
0: ich find den Raum hat sich
1: Wesentlich verbessert?
0: Ein kleines bisschen verbessert, aber äh, es hat einen großen Effekt, für ihn. Okay. Also es wirkt, es wirkt es wirkt durch dieses dunklere Kunststoff, der, der wirkt deutlich ja, wärter.
1: Was sich verschlechtert hat, ist die Ladeleistung.
0: Keine Frage. Ja, gut, mal, ja, was heißt verschlechtert? Die gab es seit 2015 in der kleinen Batterie, gab es auch nur noch 22 kW. Also, das kann man jetzt nicht sagen, es hat sich mit der großen Batterie verschlechtert. Okay. Das
1: Aber trotzdem ist eigentlich ein Unding. Also ja, man
0: wünscht, man, man man es wäre mehr. Aber ja. gut. Ja, und ansonsten ist es die gute alte Zoe, die wir kennen. Ne? Was vielleicht noch bemerkenswert ist oder anmerkenswert ist, dass es die Version Zen nicht mehr gibt. Erklären mir
1: mal, was das war?
0: Die Zen war die Version mit diesem ganz weißen Interieur und Ontarieur und äh, so, dem ja. äh, Ionisator, Duft äh, diesem Duftspender, Duft genau. Die gibt es nicht mehr, dafür gibt es ja jetzt die Bose-Edition. Die hat zwar keinen Duftspender, aber die hat wohl einen Ionisator.
1: Okay. Und Wumps, sprich Lautstärke eben. Ja,
0: die hat halt äh, dieses Soundsystem, was auch der Lüft ja. drin hat, äh, hinten dran. Also was aber dazu führt, und dass man da hinten
1: eine Endstufe drin hat, das heißt weniger Gepäckraum?
0: Ein Subwoofer ist hinten drin, ja. Ähm, ja, minimal. Das ist so, der ist ungefähr so groß wie drei Milchkartons aneinandergelegt, so H Milchkartons. Mhm. Also wenn man sich eh einen doppelten Boden einbaut hinten in den, in den Kofferraum, dann fällt das kaum nicht auf.
1: Die Rückbank ist nach wie vor nicht getrennt umklappbar, das Nein. ist geblieben, leider. Ja. Platz hat man aber zum Sitzen, also zumindest vorne, mehr als genug.
0: Ja, ich glaube, also wenn man hinter mir sitzt, hat man sowieso immer genug Platz, ja, weil ich relativ, sitzt, weit, relativ weit vorne sitze, wie sich das gehört, damit ja. die Handgelenke oben auf dem Lenkrad aufliegen okay. und das Knie nicht ganz durchgedrückt ist, wenn man die Bremse ganz durchgetreten hat.
1: So, ich bin mal gespannt auf die Reaktionen unserer Hörer, Ach, auf die Kommentare, was die so von der So halten. Ich weiß nicht, ob die, ja, unser befreundete, ups, ist mein, mein iPhone runtergefallen, ob die, äh, der befreundete Podcast, die ja beide, glaube ich, äh, Zoe fahren, ja. ob die die auch schon mal, ich überlege gerade, ob sie da schon mal eine Folge über die neue gemacht haben.
0: Die äh, hatten, die, hatten die, die Folge über den Jonik gemacht, mit dem Stefan Co., den ich, das ich hab erwähnt habe. Ja, da ähm, haben, da ich haben sie auch ein bisschen über die neue Zoe gesprochen. gesprochen. Der Stefan Co. Okay. war da ja nicht so glücklich mit, mit dem Auto. Ähm, Gerade was das Thema Ladeleistung angeht und dann auch Verarbeitung, mhm. ähm, hatte er einen anderen Anspruch an das Auto. Ja, mit, ja was soll ich sagen? Ähm,
1: Gut, du fährst ja auch Tesla, das ist ja auch was Verarbeitung betrifft jetzt auch nicht, das ähm ja, wow, das ist plus Nonplusultra, sagen wir es mal so. Ja, nicht schlecht, aber. Ein bisschen
0: besser als ist Renault, aber ja. Ähm, <lacht> ja, man muss halt auch gucken. Ne? Also irgendwie muss der Preis ja auch zustande kommen ja. von dem Auto. und Elektroautos sind halt immer noch ein bisschen teurer als die vergleichbaren Verbrenner. Wobei neulich jemand gesagt hat, ja, du musst ja eine Standheizung einbauen lassen in deinen Verbrenner. Weil alle Elektroautos haben ja eine Standheizung.
1: Wie ist es eigentlich bei der Zoe? Äh, beim, beim Tesla kann ich ja alles fernsteuern. Nicht alles, aber vieles. Äh, wie ist es bei der Zoe mit der, mit der Fernsteuerung per Telefon?
0: Theoretisch kann man da auch relativ... Also man kann eine Fernabfrage machen, wo das...
1: Die ist ja aber nicht so oft aktualisiert, gell? Wie die
0: aktualisiert sich nicht so oft. Da muss man mal warten, bis der Server aktualisiert, dass also er das ist nicht, dass dann das quasi man über die App die Aktualisierung anfordert. Und Es gab viele Beschwerden darüber, dass das nicht richtig funktioniert, oder dass der Status irgendwie zwei Tage alt war oder mhm. dass man über das Handy die Klimatisierung gestartet hat und dann ein kaltes Auto gekommen ist, weil also es doch nicht...
1: Ja. Ja. Gut, das können wir jetzt nicht sagen. Also die, die,
0: die Funktionalität ist nicht so umfangreich wie bei Tesla, aber zum Beispiel deutlich mehr als bei Kia, weil bei Kia gibt es gar keine App. Beim wie. Und beim iMif gibt es nur so eine Fernbedienung, dann kann ich mit so einer Ausziehantenne wie früher im Radio. Dann kann man <lacht> erstellen, dann kann ich erinnere
1: mich auch noch an Handys, die sowas hatten: Telefone.
0: Ja. Jetzt haben
1: wir wieder ein Auto versägt. Und zwar ein großes Auto.
0: Ja. Wir fahren jetzt aber nicht mit 90 durch die Stadt. Nein, das
1: machen wir nicht. Auf keinen Fall. So was machen wir nicht. Guck mal, der Vollmond, der gerade über Ja, so
0: fahren sie auch alle. fahren wir alle wie Vollmond. Oh, da vorne ist rot, dann können wir nochmal mal zersägen. Das ist übrigens eine Mercedes fuchs spürpanzer Also dieses Portozzo-Model äh, X. Dieser äh, Stadtgeländewagen für Schauen wir mal, <lacht> wann da kommt. Ja, also. Ähm, ja, was ich, was ich
1: auch interessant finde, ist, wenn man Motorräder versägt. Oh, was schreit da rum neben uns?
0: Bei 62 hat er, hat er uns wieder gehabt. <lacht> und blinkt nett. Aber ja. es ist mir schon
1: peinlich, wenn ich so ein dickes Auto ja, hätte und es ja. mir versägt. Und, 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 dann, ja. und dann hat er auch noch rumgepullt mit seinem Auto. Run, run,
0: run, run und ja.
1: Ach ja, das sind so die Spessler, die man manchmal macht. Ja. So, jetzt sind wir wieder
0: äh, an der Rosenstein Park, so. genau, ja, wir, sind, wir sind auf dem Weg, also nochmal zum Fazit, ähm, ich finde die, 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 die kleinen Verbesserungen im Interieur machen es irgendwie schöner, also weil, weil halt dieses ganze Grau irgendwie weg ist, äh, ich bin ja eh für schwarz, mein Auto ist ja auch äh, von oben bis unten schwarz, Ja. Äh, hier ist der Dachhimmel weiß, gut, können wir ja noch streichen, ich finde es ich finde es einfach, also das ging ja schon in Portugal so, dass einfach diese Batterieanzeige nicht runtergeht. Ich meine, wenn man die alte Zoe kennt, ja, und dann wirklich so gefahren ist, so. Vorsichtig. Oh Gott, gleich die Batterie leer und, so. und jetzt wir fahren jetzt irgendwie so 100 Kilometer rum, haben nicht mal 50 aus der Batterie raus, haben immer noch 196. Wir haben immer noch 196 Kilometer Restanzeigen. Okay. Ja? Das, das, hat man, das hat man, mit der anderen so im Sommer geschafft, wenn man, mal, wenn man so <lacht> über die Landstraße gestreichelt hat. Ja. Ist natürlich super mit dieser, dieser, dieser Beschleunigung, wenn, wenn man irgendwie. Ja, an ja, am Stadtverkehr
1: steht. ist das grandios. Ja, also super. und dann halt auch mit einem
0: Auto, das, das so klein ist wie die ja. weil man natürlich viel besser irgendwie Lücken ausnutzen kann.
1: Also wir sind insgesamt, sagen wir mal so, begeistert von diesem kleinen Fahrzeug.
0: Ja, es hat, es hat seine Schwächen. Die kennt wahrscheinlich auch jeder Zoe-Fahrer, wo man jetzt sagen muss, also es ist jetzt, glaube ich, nichts, was das Auto disqualifiziert, wo man ja. sagt, also das, nee. Also bei aller Liebe, aber nee, ähm, hat es, glaube ich, nichts. Es hat so ein paar kleinere Dinge, wo man sagt, hm, okay, muss schauen, ob ich damit leben kann oder nicht, also wie das Thema Laden oder ähm, halt Dreimal auf Plastik geklopft, die Verarbeitung. Aber ansonsten ein geiles Navi, fantastische Reichweite. Also, ich kriege mich kaum noch ein vor Begeisterung.
1: Ja, dann kannst du ja wieder umsteigen von Tesla auf so. Ja, nicht. irgendwie kam das irgendwie, kam, kam irgendwie ein paar Monate zu spät. Was macht eigentlich dein VW? Gibt es da was Neues? Seit da gibt es gar nichts mal? Neues.
0: Ich habe ihn, hab ihn die Woche mal kurz gesehen. Ja. Dadurch, dass, dass, dass ich meine Israel-Reise und jetzt auch Vorbereitung der iMobility und jetzt äh, sind ein paar andere Autos in der Werkstatt, die Vorrang haben, die erstmal gemacht werden müssen und wahrscheinlich dann nach der iMobility geht es dann wieder los. Gut,
1: dann bin ich mal gespannt, wann das fertig wird und ob das fertig ja. wird. Und, und, und dann, ist ja, noch, dass, das
0: dann wird. ist ja auch noch die Sache, ne, da das Crowdfunding nicht funktioniert hat, muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Wie, wie, wie ich an Geld komme oder, oder wo, ich, wo ich Geld einsammle. Und, ähm, ja. Aber zum Beispiel habe ich jetzt die Zeit auch schon benutzt, um mal zu gucken, was brauche ich für einen Inverter, was nehme ich für einen Motor, ähm, bin da schon ein bisschen fündig geworden. Ja. Ja, und. Das heißt? Waschmaschine ja, ausbauen, genau, alte Waschmaschinenmotor. Inverter löte ich mir selbst zusammen. Genau. Nein, also das ist ich, günstig. Ja, es ist extrem günstig. Nein, der Motor wird wahrscheinlich ein, ein Permanentmagnetmotor, ein Synchronmotor sein. Äh, von einem slowenischen Hersteller, der 100 kW Spitze leistet. Der Inverter wird hier aus der Region kommen. Unitec heißt die Firma. Das ist so ein wiesen inverter und auch so eine. Ja, es gibt. Ehrlich gesagt gibt es auch nicht viele Firmen, die Inverter für Elektroautos oder halt Elektroantriebe herstellen.
1: Aber wir haben doch Bosch hier in Stuttgart.
0: Ja, wir haben Bosch hier in Stuttgart. Wir haben doch auch
1: viele nette haben Sachen.
0: aber leider keinen Werksverkauf. Schade. <lacht> Und da ich mich jetzt nicht OEM nennen darf, nur weil ich das Ding umbaue, ist da auch schwer ranzukommen. Also das ist jetzt mal un, un, ja, auch ein bisschen umgeplant, was, was die Umrüstung an sich Angeht, wahrscheinlich werde ich doch deutlich mehr machen, als ich am Anfang gedacht habe, dass ich mache. Der Vorteil ist halt, dass das gerade über den Verein ich natürlich ganz viele Leute kennen und an der Hand habe, die mir erklären können, wie ich Dinge machen kann und mir auch unter die Arme greifen können bei gewissen Sachen. Also unser erster Vorsitzender, der Daniel Betsch, der hat ja schon ein Z3 umgebaut. Der hat er schon viel Know-how und was, was so die Kreuzknüppelschaltung dann angeht. Um den Inverter Betrieb zu nehmen. So, jetzt sind wir gerade hier an. Wir sind gut, alles gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind total wir gut. Wir sind, sind Also im Gegensatz zu den Straßen sind wir total gut. Ja. Also, äh so. guck jetzt immer auf. Ah, jetzt sind wir, ah, ja, wir gerade, ja. weil hier ist ja alles Baustelle. Ja. Weil irgendjemand garantiert man könnte ja den Bahnhof vergraben.
1: Ja. <lacht> Jeder ja, jede Ecke ja. ist anders. <lacht> und jetzt gibt es keinen Stadtgarten mehr oder nur noch ein Teil.
0: Ja. Ja,
1: und die nächsten Jahre viel Staub. Ja. Denke ich mal von der Baustelle. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie das wird mit dem, mit dem VW-Bus, ob das was
0: wird, wie das was wird. Und ja, natürlich wird das was. Ja, schauen wir mal. Ob ist keine Frage. Die Frage ist wann. Die Frage ist wann, <lacht> genau. Und wie. Aber ich bin da sehr zuversichtlich und ähm, wäre ja auch langweilig, wenn das jetzt irgendwie im Juni vorbei wäre, wieder das Projekt. Ja. Wird mich also noch ein paar, paar Monate, vielleicht sogar noch ein Jahr begleiten. Aber dafür wird es dann auch richtig gut. Also, ja, vor allem
1: ist es ja ein interessantes Hobby. Ne? So
0: ja, und, und vor allen Dingen der Bus muss halt danach auch ein bisschen sein Geld verdienen, ne? weil ja. er jetzt gekostet hat. Ähm, deswegen soll das auch alles gut sein und sauber sein und, und dann wirklich äh, schick sein, dass man den dann irgendwie auch als Joker auf Events vermieten kann und ja. so weiter und so fort.
1: Und äh, da können wir auch ab und zu mal eine Folge aus dem Bus...
0: Genau, dann machen wir da, <lacht> machen wir da einfach ein Tonstudio rein und dann genau. ist das unser kleiner ü genau. Wenn wir dann irgendwie äh, Veranstaltungen machen, da oder dort, und dann haben wir dann immer den ü vor Ort. Ja. Das ist auch
1: schön. Absolut. Da freue ich mich drauf. Und Hotelzimmer. So, wir sind jetzt fast da beim Autohaus von der Weppen, die ja wie gesagt uns das Auto zur Verfügung gestellt haben. nochmal herzlichen Dank dafür. Renault Autohaus und äh, kommen gerade an.
0: Ich hoffe, mein Fahrrad ist noch da. Äh,
1: und ich hoffe, meine, mein, mein, mein Horst ist noch da. Ja, der
0: passt ja nicht in den LKW hinten rein. Äh, das
1: ist, ja.
0: Aber so ein E-Bike ist halt schon mal gerne. Ja. Obwohl es ja. mit zwei Schlössern festgekettet. <lacht> Guter Tipp, wer für E-Bike-Fahrer immer zwei okay. Schlösser nehmen. Ein und was ich sagen, sehr machen teures. wir jetzt den
1: Deckel drauf. Wir sollten vielleicht noch mal kurz Bilanz ziehen. Wir, sind, wir haben jetzt eine Restreichweite von 198 Kilometern, also knapp 200.
0: Wir sind äh, 13,6 Kilowattstunden sind haben, wir, Schnitt. haben wir im Schnitt gebraucht und wir sind gefahren, speichern Reifendruck. 101,2 Kilometer fast du, ja, Also ziemlich
1: genau, 300 Kilometer. Also wirklich tatsächlich ziemlich genau. Bei der Außentemperatur, die wir ja. haben jetzt haben, von 8 Grad. Stadt haben wir gemacht, Land haben wir gemacht, Autobahn haben wir gemacht, rauf und runter sind wir gefahren. Also er hält, was er verspricht. Also die 300 Kilometer sind absolut realistisch ja. und machbar, ohne Probleme. Du bist jetzt auch nicht großartig, wahnsinnig sparsam gefahren, sondern einfach normal, so habe ich es empfunden. Ein paar Ampelstarts haben wir gemacht wir sind 140 ja. gefahren ja wir, <lacht> wir haben wir aber auch
0: haben Mercedes haben wir haben das ist ja. heißen 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 denn diese so komischen die sehen aus wie so ein Fuchs. M
1: nee, das ist,
0: nee, das ist ja Ach, okay, ich bei den
1: Verbrennern nicht mehr aus. Ich, ich auch nicht. So.
0: <lacht> jetzt habe ich aber doch noch einen Kreditpunkt, wo wir ja. gerade auf dem Parkplatz arrangieren beim okay. Autohaus. Die
1: Rückfahrkamera hatte. Die Rückfahrkamera oh, die hatte, aber die braucht
0: um. brauch, äh, echt drei, vier Sekunden, mhm. bis sie da ist. Ja, das ist nervig. Ähm, da ist man schon lange an Pfosten gefahren.
1: Schaltet sie denn, äh, wenn du jetzt auf vorwärts schaltest, schaltet sie sich dann wieder aus oder bleibt sie dann?
0: Sie bleibt sie kurz bleibt da. da. Okay, dann wenn man rangiert, bleibt sie da. ja gut. Ja, die ist Rückfahrfunzel ist auch nicht so. Ähm, was schön ist, dass, dass man diese verschiedenfarbigen Linien hat und der Lenkeinschlag auch gezeigt wird. Was nicht so gut ist, dass sie halt sehr klein ist. Also das sind jetzt ja. so das Bild der Diagonale. Das also, ist Teller groß. Ja, also das, das, das sind glaube ich 7 Zoll und das ähm, ist noch mal kleiner. Ist noch mal deutlich kleiner, weil man rechts halt noch irgendwie diese äh, Ultraschallsensoren sieht. Ja. Aber es reicht. Ja, es reicht. Man kann damit einpacken und man sieht das eh auf dem Moment. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Stimmt. So. Jetzt
1: ist es weggegangen, guck. Ja. Doch relativ schnell dann wieder
0: weg. Ja, ähm, genau. Das Dann äh, sehen wir uns übermorgen auf Daim Mobility oder ja. im Laufe des Wochenendes auf Daim Mobility. Genau, und äh, hoffentlich viele Hörer auch. <lacht> Lohnt sich. Ja, ich und, meinte die Hörer.
1: Ja, ja. Ich dachte, du meinst mich. Ja. Aber mich will ja keiner sehen. Insofern. Nein, das ist, ja, das, ist ja, das, ist, das ist ja so. Ach möglich. ja. Aber es ist ja
0: schön. Also wir haben äh, jetzt mal äh, einen Podcast im Auto aufgezeichnet. Ja. Ich oder hoffe, also, es ist was drauf. Ich hoffe, man kann uns verstehen. Und wie jedes Mal, wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn es euch gefallen bitte hat.
1: Bitte weiterempfehlen. Bitte liken kann man es nicht, aber bitte weiterempfehlen. Ja, kommentieren. Jeden Hörer. Wir begrüßen ja. auch gerne jeden Hörer mit Hand. Bei so. Facebook
0: teilen, bei Twitter teilen. Ja, genau. äh, bei ähm, Spacehorst und wie sie alle heißen. Ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, alles klar, Jana. Dann sage ich Tschüss, setze mich jetzt in äh, den Tesla und fahre dann wieder Richtung Horb mit dem Horst.
0: Und ich setze mich jetzt auf mein Fahrrad und fahre den ganzen Berg wieder hoch nach Hause.
1: Arte Schande, aber es ist doch dann recht frisch dafür. Ja, äh,
0: ja. es wird auch recht schnell warm. Also ich habe mal gesagt, so die Temperaturen, bis es angenehm warm wird, so beim Verbrenner ungefähr fünf Minuten, beim Elektroauto zwei Minuten, beim Fahrrad eine Minute. Okay. Zumindest in Stuttgart. <lacht> also dann, schön, Alles klar. schönen Abend, schönen Mittag. Jo. Tschüss. Tschüss.